1: au bout du fil, il y a Valérie Lapointe-Gagnon. Bonjour. Bonjour, Professeure adjointe d'histoire à la faculté Saint-Jean de l'Université de l'Alberta à Edmonton. Et il fait froid là-bas aujourd'hui. Hein?
0: Oui, moins 45 avec le facteur vent, c'est épouvantable.
1: <rire> et euh, il fait froid aussi dans les relations entre l'Ouest et le reste du pays. Euh, il y a même le parti du WEXIT, le parti indépendantiste euh, qui a obtenu le statut de parti politique admissible de la part d'Élections Canada récemment, vendredi dernier. Euh, je voudrais savoir, est-ce que c'est un parti qui est important dans le, le débat public là-bas euh, en Alberta?
0: Je dirais que c'est assez minoritaire. On parle beaucoup dans le débat public du sentiment d'aliénation de l'Ouest. Euh, Jason Kenney, premier ministre de la province, a mis en place son panel pour trouver un accord plus équitable euh, à l'intérieur de la fédération pour notamment contrebalancer euh, l'importance que prend le centre et l'est du pays. Donc, cette discussion-là sur le sentiment de ne pas être reconnu. Euh, à sa juste valeur, elle est omniprésente. Par contre, pour qu'il y ait de l'indépendance, euh, c'est euh, beaucoup plus minoritaire euh, comme voix. c'est beaucoup moins présent. Quoique, euh, on sent, bon, depuis la réélection de Justin Trudeau, euh, il y a une frange de la population de l'extrême-droite qui est très insatisfaite, euh, qui garde aussi des très mauvais souvenirs euh, de Trudeau, le père, Pierre Trudeau, avec son programme énergétique national qu'on accuse d'avoir coulé l'économie euh, de l'Alberta dans les années 80. Eh bien tout ça, ça crée un, un micro-engouement pour des mouvements plus extrêmes, mais faut, faut vraiment pas voir ça comme un phénomène nouveau. Le parti a un nouveau nom, le parti du Wexit, mais avant lui, il y a eu différents euh, partis qui militaient aussi pour l'indépendance euh, des provinces de l'Ouest, qu'on pense au Western Independence Party, au Western Bloc Party, donc il y en a plusieurs exemples à travers l'histoire et cette, euh, cette adhésion-là à l'idée de séparation de l'Ouest, elle est toujours plus circonstancielle et plus vive qu'en un gouvernement libéral à Ottawa.
1: J'ai une question d'orthographe. Pourquoi we Wexit? Pourquoi pas Westxit?
0: <rire> Je crois que c'est vraiment, euh, ça, ça, ça se dit assez bien, Brexit, Wexit. Maintenant, le Mexit, donc, ça fait ça, rentré dans le, le vocabulaire populaire. Donc, euh, ça frappe l'imaginaire. Le, le Wexit, une contraction. Euh, mm
1: -hmm. Mais c'est mon
0: explication, là.
1: OK, très bien. Mais, mais ça demeure donc un mouvement euh, marginal, bien que... Euh, circonstanciellement, euh, il peut reprendre du poil de la bête, dans le fond, c'est ça.
0: Mais, ce qu'on voit à travers l'histoire, par exemple, Western Canada Cancer, qui est un parti pour l'indépendance qui a été fondé au début des années 80 pour manifester l'insatisfaction encore des provinces, des prairies devant une économie pensée et centrée sur le centre et l'est, c'est que ça n'a jamais vraiment vu. Il y a eu un député élu à une partielle en 1982. Ah euh, oui. Mais sinon, les, oui, mais sur la scène provinciale, l'antenne provinciale albertaine euh, du Western Canada Concept. Ça avait été une très brève aventure, l'élection de députés Puis, on voit même aux dernières élections provinciales, il y avait un parti d'indépendance de l'Alberta, ça va chercher autour au moins de 1 des votes. Donc, le parti conservateur reste quand même là où les votes vont.
1: Dans un texte, je crois que c'était dans la presse en décembre, vous disiez que toute l'histoire de l'aliénation, de la nouvelle entente que Jason Kenney veut établir avec le reste du Canada, ça avait quand même un aspect de diversion, c'est-à-dire ça constitue une stratégie de diversion. Expliquez-nous un peu votre idée.
0: Bien, en ce moment, ça va pas très bien en Alberta, euh, surtout dans les provinces de l'Ouest en général, mais l'Alberta, la Saskatchewan, voit la économie euh, euh, en péril avec... Euh, une... Le fait d'être accroché à une ressource qui est épuisable et, et qui appartient davantage au 21 au 20e siècle, pardon, qu'au 21 euh, donc, il y, a, euh, il y a, ça, il y a le programme aussi de économique, euh, très, très abrasive, qui euh, qu'on en place le gouvernement des Indiens et qui déplaît à la population. Donc, la popularité de Jason Kenney n'est pas si grande que ça, selon les, les derniers sondages, parce qu'il s'est attaqué euh, à l'éducation de manière radicale, euh, au primaire, au secondaire et au post-secondaire, à une période où on a besoin, dans la transition énergétique, de, de former des cerveaux, des gens qui vont penser de cette transition-là. Donc, il y en a plusieurs qui comprennent pas oui, nécessairement oui. son geste. Mmh. Parce, parce qu'au qu lieu, avait... lieu
1: de profiter de sa, sa base fiscale, Jason Kenney, donc, d'augmenter, de, de se donner peut-être une taxe de vente, il choisit de, de réduire les dépenses de l'État. Hein? C'est ça, c'est son choix. Absolument,
0: puis d'entrer dans, euh, dans une guerre de mots avec, euh, avec l'est du pays. Donc, euh, c'est un peu sa stratégie, euh, sa stratégie de diversion, alors qu'il est prêt à gagner sa propre population. Il est,
1: il est, il est très bas bon dans les sondages, c'est ça? Il a, il a baissé, il a fait il est, une chute est, assez spectaculaire. Euh, oui,
0: euh, depuis la sortie de son budget à l'automne, où vraiment, là, on, on entre dans une période d'austérité, puis où, évidemment, s'il y avait mis en place une taxe provinciale, il serait encore moins populaire, probablement, parce qu'il y a une allergie à tout ce qui est interventionniste ou l'état en matière de taxation. Ah oui. On le voit un peu avec la réaction face à la taxe euh, du carbone. Euh, C'est assez épidermique euh, comme réaction, tout ce qui est taxe, euh, tout ce qui contrôle le gouvernement sur l'économie euh, des gens. Et donc, euh, son par contre, ne passe pas nécessairement mieux non plus, parce que euh, les infirmières sont touchés, les médecins sont touchés, et donc on s'attaque un peu à, euh, à des intouchables. On, on est fiers en Alberta, de de santé relativement solide qui a mise en place. Donc, qu'on va assister à un démantèlement, un retour de la période de Ralph Stein. Euh, Donc, certains ne gardent pas toujours les meilleurs souvenirs en lien avec, euh, avec l'austérité euh, économique.
1: Et dans le quotidien de votre, de votre université, est-ce que ça a des effets, cette, cette austérité-là?
0: Oui, ça a des effets assez dramatiques. si on pense à la faculté Saint-Jean, qui est la seule faculté francophone à l'ouest de l'université de Belfast au Manitoba, et pour les prochains mois, c'est un demi-million qu'il fallait trouver Donc, euh, on parle euh, d'emplois, de, de contrats qui ne sont pas renouvelés, on parle de perte de ressources, et c'est aussi la, la francophonie qui est besoin de services, qui est croissante en Alberta, qui se retrouve pénalisée par ces coupes là qui affectent les étudiants. Puis on le voit aussi dans les universités, l'Université de Calgary vient de l'annoncer, mais qui voit également une augmentation des frais de scolarité qui va frôler au, au terme de trois ans, 21%. Oh. Donc, euh, au Québec, les rues auraient déjà été prises d'assaut, alors qu'ici, on n'a pas du tout une culture euh, de euh, manifestation, de revendication euh, publique. Mm -hmm. Mais il euh, y a des discussions qui sont, les étudiants sont extrêmement fâchés de la situation, alors que le coût d'éducation et le coût du logement et du, de la vie est relativement élevé.
1: Mais ben, Valérie Lapointe-Gagnon, merci beaucoup pour cet entretien.
0: Ça m'a fait très plaisir. Bon, Merci à vous.
1: Bonne chance avec le froid, Valérie, la, <rire> la pointe Gagnon et professeure adjointe d'histoire à la faculté Saint-Jean de l'Université de l'Alberta.